0: Het is vrijdagavond 10 april 2020 bij Vieren Bier. Mijn naam is Rein Wigmans. Mark Brak, Martijn Kappa. Jeroen Krikker. Vanuit Corona Midden-Nederland is dit Potje Bier. Welcome to the number one beer podcast in the world. Elke maand proeven wij vier bijzondere bieren met speciale aandacht voor Nederlandse bieren en brouwers, zeker in deze tijd steun ze. Doe met ons mee en volg ons op SoundCloud. Potje Bier. Brek, hebben we nog wat in de mailbag? Niks. Misschien moeten wij dan de mailback eens gebruiken om al die eenzame ouderen een keer een mailtje te sturen vanuit Portje Wat dacht je daarvan?
1: Ik denk dat die daar heel erg op zitten te wachten, inderdaad.
0: <lacht> um, voor alle luisteraars van deze podcast en alle mensen die onze podcast volgen, luisteren ook en kunnen het niet zien, um, even een korte uitleg waarom het audio-technisch zo vreemd is vandaag. We zitten allemaal in quarantaine, want we hebben alle vier individueel van elkaar corona opgelopen, niet waar? Ja. En, uh, dus uh, we hebben het voor elkaar gekregen om op vier verschillende IC's in Nederland uh, opgenomen te worden. En uh, we zitten nu in een, een live videoverbinding met elkaar. En we gaan gewoon door met bier te zuipen. Want ja, wie weet die alcohol, gewoon die, uh, dat virusje gewoon lekker dood maakt, waar?
1: Wat moet je anders doen?
2: Dus
0: lekker, dus... lekker,
2: lekker geïntubeerd en uh, gewoon bier naar binnen
0: keien.
1: Hey Remy ja? is, dit, is het ook mogelijk om de, uh, om de video ook op te nemen? Of nemen we het echt alleen als audio op? We kunnen wel streamen.
0: En we nemen het uh, als audio op, maar voel je vrij om een uh, screenshotje te maken? Dan
2: uh, doe ik hier <laughs> ja. vanuit
0: deze HQ uh, focus ik even op de audio. Dat oh, okay. uh, stabiel blijft werken.
1: Dat de dingen, Gelukkig bij het oude, ja.
0: Nou, dan ga ik uh, hem inschenken. Nee,
2: nee, nee, wacht, wacht, wacht. Ja, ja nee, ga maar. Vertel ja, iedereen op? over zijn eigen brouwer? Want we hebben brouwers, uh, moeten we het concept even uitleggen wat we vandaag hebben gedaan.
0: Ja, Craigster, uh, jij uh, bent de uh, evil genius behind this, so uh, go ahead.
2: Nou ja, met, uh, met de hele crisis en de, de intelligente lockdown, uh, betekent dat dat een hoop horecagelegenheden en daarmee ook bierbrouwerijen, het best wel in één keer heel erg zwaar krijgen, want die lopen gewoon ontzettend veel afzetmes. Dus is er een, een hele grote roep om de lokale brouwers te steunen. En dat lijkt mij uitstekend passen bij Pots Bier. Dus ik heb iedereen gevraagd wie zijn favoriete brouwerij was. En van die brouwerij heb ik een, uh, een supportpakket besteld. En met wat, uh, wat kleine reshuffles uh, is dat bij iedereen terechtgekomen. Dus we hebben nu elk op onze eigen locatie dezelfde biertjes. Met uh, ja, heel duidelijk dus vier Nederlandse brouwerijen die ons uh, dicht aan het hart staan. Ja, die we een warm hart toe dragen hè, vooral. Precies.
1: Waarvan we hopen dat ze de crisis overleven. Nou, ja. En goed doorkomen.
0: En, Absoluut. Wat dat betreft is deze aflevering een intelligente biertown.
2: Okay. Ah, nice. Wat is onze eerste lievelingsbrouwerij? Dat is, nou ja, dat, dat is uh, Brouwerij Frontaal. Uiteraard. Uiteraard. Dat is een hele grote verrassing. En uh, ja, die hebben net uh, een nieuwe versie van een Juice Punch uit. De elfde versie alweer. Dat had ik echt van tevoren nooit kunnen bedenken. Mm -hmm. De elfde? En, uh, de elfde. Kijk maar in het geel bovenop, V11. Ja, dat is stevig. Oh, versie 11. Oh, zo. Ja ja, ja, ja. We hebben Romeinse cijfers. Nee, ik snap het niet. Ja, nee. Dat, uh, volgende is weer V12. dus dan, uh, ja, dan zien we dat weer. Ja, dit is de 11e versie alweer. En uh, ja, toen ik die voorbij zag komen, was dat vrij snel besteld. Ja. Dus uh, ik kreeg een hele mooie doos binnen. snel en mooi geleverd met 12 blikken juice punch. Nice. En uh, daar gaan we er nu met z'n allen eentje van proeven. Oké, okay. krikken, krikken, voordat we beginnen,
1: zeggen ze even eerlijk: heb jij hem al geproefd?
2: Ja, die heb ik al geproefd. Ja, ah, okay. goed. Oh, Oké, okay. goed gevraagd. 1, 2, 3.
0: Daar komt-ie.
1: Here we go. Ah,
0: De geur, de IPA-geur, komt je meteen tegemoet als je maar open klikt, dat biertje. Lekker.
1: Holy shit hè. Hey. dit ruikt nog meer naar de Punica Oase dan al die anderen bij elkaar joh. Dan Punica
2: Oase itself.
1: <laughs> en en heb... hij is ook weer mooi hazy. Ik heb wel weer een
2: ontzettende schuimkraag, dus daar moet ik nog even doorheen ruiken.
0: Keton, wat ik geregeld heb voor, voor dit bier. Nee. Hey. Hey. Ik heb gewoon een frontaal glaasje. Jij ook, uh, skamp. Ja. Heel goed,
2: heel goed. Ja, ik drink het uit een borefs ik ook. De tiende editie van Boris.
0: Nou, hij, mm. hij ruikt inderdaad wel weer behoorlijk juicy. En uh, behoorlijk IPA-y. Moza-eep zit eruit in. Ja,
1: dat en ik heb al een beetje geproefd ja. en hij is echt
0: totaal niet bitter. Hij is totaal niet bitter? Je moet even herhalen wat je zei.
1: Ik zei ik heb hem al geproefd, maar hij is ook echt totaal niet bitter. Hij is gewoon super hoppig, in, 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 alle aroma's zitten erin, maar geen enkele bitterheid. Daar gaat ie. Oh,
2: hij is nog heel erg lekker.
1: Hij
2: heeft wel weer iets lokigs, maar volgens mij zit er geen galaxy-achtige uh, hop in. Nee. Alleen mozaïek heb ik gelezen. En ja. HBC 522. Ja, wat is dat? Geen idee. ABC dat, ja, dat zijn de namen die ze krijgen voordat het een daadwerkelijk uh, wijdverbreide hopsoort wordt.
0: Niet de Haagse boxclub.
2: Ze... De... Wat zeg je? Niet de Haagse boxclub. Nee. nee, die niet. Jammer. Maar heeft Citra heeft ook zo'n ABC. dat ligt een beetje aan de, de teler die dat, uh, die dat maakt, welke code die hanteert. Citra heeft volgens mij ook zo'n benaming gehad, maar heeft daarna de populaire naam citra gekregen. Mosaic uh, ook.
1: Is dat iets wat frontaal vaker doet, dat ze experimentele nieuwe hop kopen om daar gewoon bier mee te maken? Ja, zeker. En weten ze dan ook van tevoren wat ze kunnen verwachten, of is het echt gewoon een puur experiment?
2: Nee, er zit altijd wel een profieltje bij vanuit de leverancier wat het, uh, wat het aan karakters meebrengt. Mm -hmm. Uh, wat uh, hebben ze hier op geschreven even kijken uh, de V11 is volgestopt met mozaïek en HBC 522 een nieuwe hopsoort waar we nog niet eerder mee hebben gebrouwen HBC 522 geeft lichte tonen van steenfruit en dennenappel nou wow, dat is dat hartstige wat ik ja, 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 ja. wat jij loken noemt, dat is inderdaad een beetje het wasje. Ja, ja, denk... ja. Dan moet ik zeggen dat dat uh, redelijk is afgezwakt van toen ik hem een weekje eerder proefde, toen vond ik er inderdaad een hele duidelijke nasmaak aan zitten, waar ik misschien niet direct fan van was, maar die is nu een stuk minder geworden. Dat was een dennenbos of dat was een, uh, een zak uien? Een zak uien in een dennenbos. Ja, ja. na, na een, een maand. Een uienbos. Ja, een bos, uien. een bos, uien. bos en uien.
0: Ja. Het eerste wat ik simpelweg moet zeggen over dit bier is gewoon dat hij echt gewoon heel lekker is. Hij is gewoon echt heel lekker. Punt. Dan heb ik dat gezegd. En het tweede wat meteen opvalt, nog voor het proeven, is dat dat blikje er wel echt weer rete uitziet, man. Jezus, wat een cool ontwerp, man. Dit is, echt, dit is nou echt de real thing. Weet je wel, van al die bieren ja. die hun best doen om het er cool uit te laten zien. En er dan al meestal maar half in slagen. Het wordt beter de laatste jaren. Maar dit is echt een mooie design. En elke keer weer door designend op dezelfde variant natuurlijk. Hoeveel uh, versie op blik is dit van, uh, van Juice Punch?
2: Uit mijn hoofd was 8. De eerste, 8, 19, dus de vierde dan. Maar ik kan er één versie naast
0: zitten, maar versie 8 weet ik zeker die is op blik uitgekomen. Dus de canningline die, uh, die draait op volle toeren nu bij, uh, bij de roeltje.
2: Jazeker. En uh, dat doen ze zo, zo gaaf. Dat, uh, dat is dan niet de, de, de kenning maar ze hebben ook een uh, Crowler-installatie. En dat is niet de growler, de glazen fles, maar een blik-installatie voor één blik. En wat ze gedaan hebben, is uh, ze hebben voor uh, distributeurs die nu met fusten zitten van knijterverse IPA's, hebben ze gezegd, kom maar hierheen, die vullen wij voor je al voor blik en dan kan jij die blikken verkopen. Dus oh, wow. Dat is super gaaf ja. van ze natuurlijk.
0: Roel, die moest uh, laatst uh, in Londen ook met de metro, toch? <laughs> Geen idee. Uh, moest uitstappen bij Canning Town.
2: <laughs> nice.
0: <laughs> Ik weet er nog wel een anders. Rick okay. had het net over dat ze met allemaal nieuwe op experimenteren en zo altijd. Weet je wel, die Roel. Of dat wel of niet zo is. Weet je wat ze dan tegen Roel zeggen? Hé, okay. hey, Roel, nee, ja. ze... Roel, Roel, ga ze hip hoppen. <laughs> ik hoop ook dat je dat geluidje
2: wat daarbij hoort even uitvergroot in de uitzending. Niet horen. Ja. ja. Ik vind het tijd voor een, voor een hopsoort waar je grappen beter van geworden worden, Remy. Mag ik, mag, ik, mag ik het over een andere boek gooien
1: dan de hop? Ik heb even, ja. een, even een nerdy vraag over de gist die, er, die erop staat. De Y-East 1318. Is dat zeg maar is dat een, een typische New England IPA gist of is dat een nieuwe gist
2: waar ze mee werken? Uit mijn hoofd is uh, 1318 de London Eel 3, wat voor mij de enige echte New England IPA gist is. Dat is echt de gist die ze al sinds het begin van, die, van het recept wat jij eigenlijk hebt ontwikkeld
1: gebruiken? Ja. Klopt. Okay. Als jij, als jij deze vergelijkt met, met de eerste versie, waar jij een beetje aan de wieg van hebt gestaan, hoe, hoe vind jij
2: deze dan? Kan je dat vergelijken? Ja, dat kan je zeker vergelijken. Uh, er, zijn, er zijn echt onnoemelijk veel tweaks uh, in gaan zitten die, uh, die Roel vooral uh, met zijn team heeft uh, uitgewerkt en die we ook samen hebben uitgewerkt. Dus hij, hij verschilt op ontzettend veel details, maar ik denk dat de, de, de oorsprong nog wel heel duidelijk merkbaar is. Um, deze is wat harstiger en ik ben, echt voor de, ik ben echt voor de punica gegaan met Jules Punch. Dat is in het begin natuurlijk ook heel duidelijk geweest. En ik merk dat Roel nu uh, steeds uh, liever een, uh, een wat oldschool karakter er tegenover zet, zoals die, dennen,
0: die uh, dat dennenbos. Want jij bent uh, helemaal los nu van Juice Punch, klopt dat? Uh, ja,
2: versie 10. Dus tevoren hebben Roel en ik samen het recept nog gemaakt. En uh, was het de bedoeling dat ik mee zou gaan brouwen, maar dat is er niet van gekomen. Uh, en deze hebben ze weer helemaal zelf bedacht.
0: Nou, dan, uh, in dat geval vind ik een behoorlijk goor, deze. <laughs>
1: Ik ga heel even kijken, wat die, heb je al gekeken wat hij doet op uh, Untapped? Nee. right, ik ga even kijken. Ja? Juice Punch 11, Untapped.
2: Nou, gewoon echt vier sterren rond. Oké. Okay. Met hoeveel check-ins? Met
1: 1247 ratings.
2: Oké. Okay. Zo, oh, hallo. Ja, wat je ziet, ik heb dat in het begin natuurlijk heel erg in de gaten zitten houden toen, toen de eerste versies uitkwamen. Hij begint sterk en dan uh, mm -hmm. meestal dwaalt hij af naar de 3.8. Mm -hmm. uh, maar ik denk ja, dat dat ook met, de met, met het bier te maken heeft, namelijk door de tijd heen wordt hij gewoon ook minder goed. Uh, ja, ja. Dus mensen die ja. over drie maanden drinken, zullen hem slechter raten dan wanneer die vers is. Ja, maar dan ga je uit van een constante in de, in de raters. En dan dat alleen het bier de, de veranderende factor is. Ik denk dat dat, ja, met intact. Je hebt geen idee wat de pool is van mensen die dat raten. Waarop ze dat raten. Dus het is, eigenlijk is er geen pijl op te trekken.
0: Weet je welke juice punch er op. Welke versie van juice punch er op reet bier? Of nee, laat ik het nog leuker maken, ja? uh, Wat oh, denk je? 1, 2, 3, 4, Wat denk je dat de top 5 is van meest gewaardeerde Juice Brunch versies op reed bier? Ik heb ze hier allemaal op volgorde van, uh, van uh, average rating nu staan. 2, 3, 5, 4. 2 en 3 komen in de top 5 vorm. Dat klopt. 4 niet en 5 ook niet. Oké. 1? dan? 1 Nee. Oh, ja. Ik zal alvast verklappen dat, gek genoeg of niet gek genoeg, uh, staat versie 11 op 5. Oh, nice. Oh, wow. okay. hm. En degene die nog niet genoemd zijn, zijn versie 6 en 7. De best okay. gewaardeerde is versie 3.
2: Ja, ja voor mij zijn 2 en 3 de, de de, wat ik voor ogen had hoe dat op grote
0: schaal moest worden. Ja, want de top 3 is versie 3, versie 7 en versie 2 3, 7, 2 wow. oké, okay, nice maar dan even tussendoor maar dat is wel een bizar hoge untapped rating ook trouwens zit je nou op untapped of reedbeer te kijken? Want nee, je zei... ik, ik, ik zit nu op reedbeer te kijken maar ik okay. ben net, net op untapped.
2: ja, ik probeer even te kijken of ik nog kan uh, uh, achterhalen wat op dit moment de beste New England IPA van Nederland gewaardeerd wordt op... Uh, uh, op een tapt. Alleen ik uh, heb even een uh, mental... Uh... breakdown. Zoek jij dat heel veel Dan wil ik even een hele kleine
1: shout-out doen naar Jenna Arts. Of Jenna Arts. Ik weet niet eens hoe je de naam uitspreekt. Maar zij is dus de vormgever van Frontaal. Die al vanaf het allereerste begin uh, alle labels van Frontaal uh, designed. Mm -hmm. En die heeft dus ook dat oorspronkelijke... Uh, juice punch design gemaakt. Wat dus inderdaad nu al elf versies meegaat. Mm. En nu gewoon door jou wordt, uh, wordt genoemd als, kijk dit is nou een voorbeeld van hoe het moet, weet je wel. En het is inderdaad echt een fucking mooi, uh, mooi blikje ook gewoon weer. Ook dat zwarte blikje is zo chic, weet je wel. Het is ja. allemaal zo mooi gedaan. Ja.
2: ik dus ben wel dat, uh, een
1: palmboompje ja. met een slippy erin. Wat zeg je? Ah, dat palmboompje met dat slippy erin. Ja. No strings. Stond dat op het, eerste, op het eerste versie nog?
2: Nee, geloof ik. Nee, dat is, dat is er volgens mij terecht terechtgekomen. Uh, jammer.
1: Jammer. Ah,
2: jammer, jammer, jammer. Oh, no straight jury. Versie 11 is de op 2 na best gewaardeerde uh, New England IPA in Nederland. Zo. So. En wat zijn de 1 en 2? Wat zijn de, de beste? Moersleutel. Nee, uh, ja, uh, Oblivious van de Moersleutel. En Cloud batch 2 van White Dog Brewery. Huh? 1, 2, 3, 4,
1: 5... Ik ken helemaal niet. Versie 3 is uh, de zesde. Maar die Cloud van White Dog
2: Brewery... Ik zal eens even kijken wat er over de...
0: Jusepocht versie 3.
2: Ja. Er is een contractbrouwerij in Dordrecht. Oké. Okay.
0: Het, 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 het
2: lijkt ondertussen ook wel een soort van masterclass Google. Op dit moment. Ja. 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 Het gesprek. <laughs> gesprek het is. Iedereen zit in de databases te snuffelen. Dus zo nu en dan... Hij uh...
1: nou, zit intussen ook porno
2: te kijken, want dat <laughs> nee, kan niet. Ja, dat,
1: dat,
0: dat, dat hebben we geblokkeerd hier helemaal dan, niet. Dat, dat doe ik tijdens een reguliere uitzending ook. <acht> maar, <huch> hoe, denk je, uh, ja. hoe, hoe denk je anders dat dat volhoudt? Zo'n lange uitzending.
2: <tossimus> ik vind het een goed idee. Je nu al vijf weken in quarantaine te zitten met <tossimus> je ja. gezin. Oh.
1: Nou, ja, joh. Dat is, zijn antwoord daarop is ja, joh. <laughs> <laughs> Remy, ze luisteren niet mee. Je kan gewoon vrij uitpraten. Niemand, ja, niemand okay.
0: hoort nou, vraag maar. <laughs> Wat wil je weten? <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja. Ja. Brikje, ging, brikje ging net weer een mooi bruggetje naar het bier bouwen. Ja, precies. Laten we daar, op, uh, laten we daar naartoe gaan.
1: Ja, nou ja, ik wou gewoon zeggen dat ik het een echt een heel erg lekker in England IPA vind. Dat die ook mooi hazy is. En dat ik hem super lekker kan ruiken. Dat hij voor mij inderdaad iets te veel hars in de smaak heeft. Ik hou echt van dat zoete tropische fruitbom zoals die oorspronkelijk bedoeld is. Maar het is nog steeds echt een super lekker bier. En uh, het weer is er perfect voor. Dus uh, ik ja, misschien uh, ga ik ook nog even een sixpackje bestellen.
2: Kijk je het per zes of per 12? Is 6, 12 of 24, ah, wat jij wil. 6 gewoon. Nice. Je kan ze volgens mij zelfs individueel bestellen. Oké. Okay. Individueel, dan komen
1: je echt één blikje brengen.
2: Nou, dat laat ze PostNL doen. En dan betaal je heel veel verzendkosten voor één... Uh... Ik heb geen idee wat hun voorwaarden zijn. Maar je kan ze volgens mij individueel gewoon aanklikken in de webshop. Nice.
0: Hey. Maar ik vind uh, dat... Um... Ja... Dat hebben we al vaker gezegd in uitzendingen uh, uitzending in het verleden. Maar uh, ja, je hebt gewoon echt een, een familie gecreëerd van bieren, krikken, met uh, Juice Punch 1 en verder. En we zitten nu bij versie 11. En versie 11 is duidelijk gewoon echt, oh, absoluut duidelijk een familielid van al die andere Juice Punches. En het is een echt een schitterende familie geworden, man. Daar mag je echt trots op zijn. Incredible.
2: Ja, nee, absoluut. En ik, uh, ik vind het gewoon heel fijn dat ik dit uh, touw heb kunnen geven, want dit is absoluut een van hun uh, flagship uh, bieren.
0: Bie
2: Oké, okay, het uh, volgende biertje, het tweede biertje, is een uh, biertje van uh, een uh, brouwerij die mij, of die ik, <coughs> een warm hart toedraag. Het is namelijk light bier. Um, van Jan-Willem Fucking. Um, een beetje uh, een kleine brouwer uit, uh, uit Leiden, um, waarmee ik tijdens onze brew-off um, Sweet Sinner mee heb gemaakt. Mm -hmm. um, single, single Park heet het biertje. Ik, wil, ik heb de hele tijd de neiging, omdat we elkaar ook zien, om uh, te laten zien in de camera. Maar goed, dat leeft voor de uh, luisteraars thuis helemaal niks op. Um, ik weet verder niks van Singelbier. Weet jij daar iets van, Kees? Uh, nee, ja, met het uh, bier steun je het singlepark. Ja, het was voor de wilgen, toch? Geen idee. De single is in ieder geval um, de straat die de binnenstad van uh, Leiden omsingelt. Um, dus uh, volgens mij heb je ook de single loop van 11 kilometer of uh, weet ik veel wat um, dus het uh, uh, vandaar waarschijnlijk hey, uh, cheers, Leid. Cheers. cheers cheers leuk man welke stijl is het, is het een donkerblond bier Fruit. fruitig, fruitig donkerblond ok bier is een
1: van de eerste Nederlandse brouwerijen die ik echt heb leren waarderen weet je wel de IPA
2: dat, was, dat is echt een klassiekertje voor mij. Hè. Uh, drie keer raaien wat ik voor mezelf erbij besteld heb toen ik toch dit ging bestellen. IPA. De IPA? Ja. Yep.
1: Niet de Morsporter, want dat is een andere klassieker van hem natuurlijk. Ja,
2: die is niet uh, verkrijgbaar nu. Nee? Nou, oh, oké. Okay. Hm. Maar ik ben het met je eens, want ik weet nog dat wij als Poetje bier een hele doos IPA hebben gekregen van Jan Willem. Ja, mm. nadat nou, we daar uh, een hele leuke aflevering hebben opgenomen. Dat is, nog... dat, hm? dat is echt inderdaad een hele old school IPA, die ik nog steeds heel erg kan waarderen. Toen wij, Martijn had het
1: over de, de brew-off, toen wij op het eerste uh, brew daar stonden met onze brew-off, toen, toen stond Leids Bier daar ook. En die had als enige, op dat hele festival, een klassiek blond biertje. En die hadden rijen dik bij zijn kraam omdat mensen gewoon een simpel blond bier wilden, wilden drinken. Dat is me echt... goed bijgebleven. En nu drinken we gewoon een bondje van Leids.
0: Ik ruik, ik ruik geen ene reet als ik hier aan ruik. Hebben jullie dat ook?
2: Ik ruik um, um, Belgische gist. Um, ja. Ik kijk ook gisteren.
1: Ja.
0: ja. Oh, dus het ligt hier aan mij. Nou, leuk.
1: <totie> ja, maar je, zit je neus verstopt? Heb je corona misschien?
0: Dat zei ik toch al bij de intro: dat ik corona heb.
1: Ja, Remy even... nee. is geïntubeerd. <totie>
0: geïntubeerd. Nee, ik, ik, ja. ik drink dit bier via mijn infuus. Ja, precies. <totie> Remy heeft een beer in zijn tube. Hm. Oké, okay, nou proeven maar dan, want uh, ja, goed, ik ruik dus niet zo heel veel.
1: Maar wat, wat voor verwachtingen heb je bij een blond bier? Mijn verwachtingen zijn inderdaad Belgische esters, hm. kruidige smaak.
0: Dit is... Kruidig is het misschien wel een beetje, maar het is vooral een heel subtiel smaakje, toch? Vind je niet? Nou,
2: nee, ik, ik vind hem heel gistig en behoorlijk kruidig. Gisteren, inderdaad. Ja. Ik had ook echt wel peper uit uh... peper? Carbon, Gecarboneerd. En dat, dat, um, dat maakt dat ik niet alles uh, zo goed proef. Want je vindt hem te veel gecarboneerd of wat? Nee, nee, nee. nee maar voor, uh, een peperprikkeltje: uh, dat proef je o, altijd beter als hij iets minder gecarboneerd is.
1: Ja, dat zijn echt van die, van die Esters, maar ook die, die, die sterke carbonatie carbonatiepas bij die Belgische stijl. Ja. Als ik ja. zeg maar, als, als, als een soort van jurylid op een uh, bierwedstrijd dit zou moeten beoordelen, dan zou dit volgens mij wel behoorlijk spot-on uh, volgens de stijl zijn, toch?
0: Dat denk ik ook wel, ja. Stel een 99, overal een 40. Want het uh, is niet jouw smaak? of. nee, uh, hij uh, uh, is bullshit. Ik maak een grapje, maar... Uh, nee, ik heb... Ik, ik, ja, uh, uh, Kamphuis omschrijft het als uh, dat de carbonatie misschien uh, de smaak een beetje in de weg zit, om het echt heel goed te kunnen proeven. Maar ik heb het bij geur en smaak, zoals gezegd, uh, überhaupt een beetje, dat ik uh, niet zo heel veel ruik en proef. Ik vind het wel subtiel bier, ik vind het zeker niet vies, het smaakt wel oké. Okay, maar ik vind hem niet... Ja. Je zegt dat je hem behoorlijk kruidig en je, zelfs, je noemt zelfs pepercase. Nou, die peper die, die proef ik echt niet. Daar merk ik echt helemaal nou, niks van.
2: Ik denk dat jij gewoon wat verder in je corona bent dan ik. Want het is een uh, bekend verschijnsel dat je smaak en geur dan uh, naar de klote gaan. Maar uh, subtiel zou ik dit bier zeker niet noemen. Ik vind dat er heel veel smaak aan zit en geur ook. Hmm. Maar dat ben ik. Dat ben ik. Interesting. En dat vind ik ook wel, maar carbonatie die blijft voor mij persoonlijk in ieder geval in de weg zitten om, om, om precies te proeven wat ik dan proef. Ja. Nou, ik kan me voorstellen. Wat er te proeven is.
0: Wat de fuck is er dan te proeven? Kijk hoor. Ter, toen ter verdediging van de stad en nu ter ontspanning het single park water, mout, gerst, tarwe, hop en gist. Dus het is gewoon...
1: Het is allemaal gewoon heel standaard. Ja. Maar het is echt wel een volgens de Belgische stijl gebrouwen bier. En in, 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 in die.
2: Oh. Maakt, uh, maakt dat het een donker bier is, of een donker blond? En, en ook gewoon helemaal goed volgens de bier. Ik zie Zo,
0: jongens, we hebben ons, de, uh, de we hebben ons. Uh... We hebben ons eerste even geduld-AUB-scherm nu in beeld, virtueel gezien, want luisteraars kunnen het alleen maar horen, maar dat was het eerste technische glitch. Brik was heel eventjes even weg, even uit de uitzending verdwenen. Ja, ik ben er.
2: Ja, hallo. Mark, je moet moet gewoon op de wifi en niet via je telefoon. Oké, is goed. Gaan we regelen.
0: Een beetje een trieste tele 2 abonnement
2: ik vroeg me af over of, of het bier of dit nou een donker blond is. Omdat er niet zoals de, de, de blonde stijlen in België van dat, van dat um, glucose siroop aan toegevoegd is. Om de kleuren helder te houden. Ah. Dat de, deze, deze donkere kleur gewoon komt van, van, van de
0: storting. <kwijnt> ik, nou, de dat... Ga je gang Mark?
2: Maar je wat nou, wat aan, 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 aan,
0: aan het vertellen. Het er is op... geen suiker bij je was net aan het vertellen over uh, Belgische biercontest volgens de Belgische stijl. Wat was je aan het vertellen over die Belgische stijl?
1: I'll wrap it up in one uh, answer. Dat het volgens mij gewoon echt helemaal volgens de stijl is van een Belgisch bond. Inclusief de smaken die erbij horen. Maar inderdaad wat Martijn zegt. Zit geen suiker, er is geen suiker toegevoegd. Geen kandij, geen suiker, geen glucose, -stroop, niks. Geen, geen bodybuilders om de, om de, om de alcohol op te Boosten. Dus het is echt pure mout allemaal en dat proef je ook wel. Hij is best wel donker, hij is trouwens ook best wel troebel. Ik weet niet hoe dat bij jullie is.
0: Ja, heb ik, uh, dat is bij mij ook zo, ja. Hij
1: is absoluut troebel. Ik weet niet of dat puntenaftrek zou opleveren als uh, virtueel jurylid in een uh, niet bestaande competitie, maar...
2: Uh, wel voor een welkjesblond, niet voor een donkerblond. Is dat zo, een donkerblond mag troebel zijn? Nou, dat, ik weet niet of een donkerblond bestaat, namelijk. Maar hij heeft er wel een hele heel mooie twist aan gegeven door het gewoon een donkerblond te noemen. Ja, dat is wel slim inderdaad, van hem ja. <laughs> nou, ik zit, uh, ik zit uh, eventjes door de style guidelines van de BJCP te bladeren. En dan kom ik bij uh, Belgium Blondeel En uh, ik ben ook niet bekend met donkerblond als zijnde een uh, uh, specifieke stijl. Precies. Komt gewoon door. De... Zou, het... Zou het wel moeten zijn. Ah, nee.
0: Ja, Jan-Willem. Mm, uh... <laughs> Wij waarderen dat soort geintjes niet, ja. Met je humor. Met je Leidse humor. Kijk of dit het hoort. Trouwens, Brick, jij zei... weet je wat grappig is? Jij zei net van, uh, dit bier is gewoon uh, ja, gemaakt uh, naar Belgisch model, in feite, toch? Ja. Maar het grappige is, jij ook. Want? Nou, jij bent ook een soort Belg
1: weet <laughs> je, wat grappig is sorry. Sorry.
0: Hij, werd, hij werd echt nog leuker toen je zo zei van waarom dan <laughs> ik ben dus net verhuisd ja, en naar België ik,
1: en ik heb tijdens de verhuizing heb ik in mijn kelder allemaal oude stripboeken gevonden waaronder Urbanus, al jouw oude, al, al jouw oude urbanussen <laughs> en die ben ik nu aan het herlezen <laughs> Ik heb zelfs vanochtend een stukje urbanus in het echt gekeken op YouTube.
0: Jezus Christus. Dus je, je, bent, ja. je
1: bent dichter bij de waarheid dan je denkt.
0: Ik had niet verwacht toen ik zo'n flauwe grap maakte, dat ik zo'n geniaal antwoord terug zou krijgen. In, gewoon geheel binnen het straatje. Weet je wat ik gekeken heb?
1: Fonske en Fronske.
0: <lacht> Weet je wat het allerergste is? Nou... Als je een pauze had laten vallen, had ik het waarschijnlijk nog geraden ook. <laughs> maar goed, even terug naar het bier. Ja gasten, kom op nou. Ja. het eh, is, is een bierpodcast. Doe even normaal. Ja,
2: ik wil gewoon samen even door. Ja.
0: Ik uh, weet je, als, als je deze, uh, dit bier gewoon in je handen krijgt gedrukt in een café of op een festival, zonder dat je er iets van weet, zonder erbij na te denken, dan drink je dit gewoon en dan zeg je van, ah, fijn biertje, lekker biertje. Gewoon oké, okay, gewoon prima, weet je wel. Ja. En ik heb voor de rest een beetje moeite met er veel meer over te zeggen, omdat uh, ik het ja, toch allemaal vrij neutraal vind. Uh. En het is misschien ook wel helemaal de bedoeling bij dit bier.
1: Volgens mij is dit bier gemaakt voor die mensen die bij, bij, bij het bier in de rij stonden. Voor een lekker ouderwets blondje. Hè? Toen die, die ene keer op Ruda... Uh, het is gewoon een prima mondje en inderdaad niet super spectaculair, maar, maar het is wel heel goed gemaakt. En ik denk dat dit bij een heel, bij een heel breed publiek in de smaak valt. Nou,
2: ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Als ik dit uh, in de kroeg in mijn hand geduwd krijg, dan ben ik al lang blij dat het niet uh, het standaard is. Of ik er zelf dan uh, nog een aantal achteraan ga bestellen, dat denk ik niet. Maar dat is gewoon omdat het mijn, mijn smaak niet is. Maar qua uitvoering is het een prima voorbeeld van de stijl.
0: Ik drink nog, uh, ik, ik heb hem bijgeschonken. Ik drink nog wel een beetje. Wat vind jij van je eigen bier, Kampuis? Die je helemaal zelf hebt uh, uitgekozen. Op afstand. <laughs>
2: <laughs> uh, voor de typische stijl van Donkerblond vind ik hem 100-100. Uh, maar ja, ik, uh, ik, 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 ik waardeer aan Leids bier dat... Uh, dat, uh, de, 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 laat ik maar zeggen, de conservatieve inzet van, van, van de oerbieren, en dat proef je gewoon hierin terug. Lekker een Belgische uh, um, uh, gist met een, uh, met een goede storting. Um, dat maakt het kruidig, dat maakt het, uh, dat maakt het um, uh, de, 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 de prik, lekker. Um, zo zit ik ervan te genieten. Ik vind het niet een bijzonder, bijzonder, bijzonder bier. Of, of zoiets, maar het is gewoon echt wel een lekker bier.
1: Het is gewoon goed gemaakt door de bierprofessor, Jan-Willem bier.
0: Ja, het is nogal uh, awkward, gasten, voor het volgende bier, dat het uh, nu uh, vrijdag is. Helemaal het begin van het weekend. Want uh, eigenlijk is het bier gebrouwen op een maandag. Want toen waren we nog een beetje hazy van het weekend. Dus dit is eigenlijk het allerslechtste moment om dit bier te drinken. Maar we drinken het toch. Omdat het uh, een bier is van mijn broers. Namelijk de broers van de streek. Jee! Kijk mij dit bier nou eens introen. Alsof ik het onwijs heb uitgekozen. Hè? Uh, maar goed. He eigenlijk heet het bier Hazy Weekend. Dus hè, vanwege de... Uh, eerder genoemde uitleg, um, maar op het blikje staat hazy lockdown, want mijn broeders hebben het volgens mij ook zwaar uh, in deze lockdown. Jij ja, sprak ze ook nog even, Kees, toch? Kun jij je uh, biertje bestelden?
2: Uh, nee, niet echt, maar ik heb ze wel een beetje gevolgd op, uh, op internet. Uh -huh. En uh, ja, ze merken gewoon dat uh, een heel groot gedeelte van hun omzet wegvalt. Dus dat is wel even uh, aanboden, ja.
0: Dat is meteen een, hele goeie, een heel goed bruggetje naar die cue van jou, die ik jou nog moest geven, toch Kik? over dat we ja, daar nog uh, over moesten hebben. Dat over al die brouwerijen die aan het ompleuren zijn op dit moment in, uh, in Nederland. En omstreken. Ja,
2: nou volgens mij is dat nog niet het geval. Uh, zullen we ondertussen deze rustig inschenken, of hebben jullie dat
0: al gedaan? Ik heb hem ingeschrokken, dus ik zeg gewoon, proost. 3, 2, 1! Ah, dat
2: was mooi synchroon. Hoppakee. Nou, ondertussen zijn we lekker een hazy daar aan het inschenken. En de vraag
1: is nu natuurlijk... schenkt hij net zo mooi hazy in als de Juice Punch?
2: Ja, dat vind ik wel.
0: Vind ik wel. Ja, want je Kijk moet wel van hele goede ja. huizen komen... om uh, even die Juice Punch uh, versie 11 uh, van tafel te vegen. Dus we gaan nu gewoon ja. op een heel gevaarlijk terrein ons begeven... door nog een New England IPA te drinken in deze uitzending. Maar ja komen wel van goede huizen, want het zijn de broers van de streek.
1: Ik moet zeggen dat hij er wel heel erg mooi uitziet in het glas.
0: Ja, mooi citrusgeel, hazy is hij inderdaad.
2: Ik heb, hem ik heb ze hier nog naast elkaar staan. Hij is misschien zelfs nog wel hazier dan de juice punch. Ja, dat idee heb ik ook.
0: Ja, ik heb ze ook mm. nog naast elkaar.
2: Hij ruikt iets minder uh, punica-achtig, tropisch. Ik vind hem wat vlakker van smaak, wat minder diep, wat minder, wat minder spannend. Ja, maar daarmee misschien wel weer wat makkelijker om, uh, om weg te drinken.
1: Ja, nee, absoluut.
2: Hij heeft wat minder die,
1: uh, die hars, dat uien, dat loopachtig, ja, zeg maar. Absoluut. Maar hij, hij,
2: hij is heel erg soepeltjes, deze zeg. Ja, dit is misschien, uh, dit is misschien We wel een behoorlijk... Juice Punch in het begin was. Ik vind hem behoorlijk veilig uh, mainstream uh, moet ik zeggen.
1: Nou, dit Nee, je doet Juice Punch in het begin te kort, want hij, hij mist zeg maar dat briljante, die tropische explosie. Maar hij is wel ontzettend lekker wegdrinkend, heel erg soepel. Ja. Er zit ook ergens iets karamellerigs in, ik weet niet precies wat dat is, maar misschien, ik weet
2: niet wat voor mout hier is gebruikt. Maar... Dat staat erop. dat is, uh, waar is mijn blikje? haver, nou, dat staat verder niet op hoor.
0: Water, gersmout, ja. tarwemout, havervlokken, hopgist. Precies. Nou, ja, dat is al echt, echt geen... Amarillo dat... een Motueka.
2: Ja, nee, dit is gewoon pilsmout met uh, tarwe en haver. Er is, hier is niks uh, gekarameliseerd bij in de buurt gekomen. Om heel eerlijk te zijn, ik ben er jaloers op hoe ze hem zo licht geel, zo stroogeel hebben gekregen, want dat is mij net gelukt. Mooi is die, hè? Ja. Ja, is dat een gewenste kleur, om het maar zo te zeggen? Voor mij wel. Voor mij wel. Ik, uh, je ziet bij Juice Punch, die is gewoon echt een paar tinten donkerder. Zeker. En uh, ik zie nu ook dat die uh, Juice Punch, die is duidelijk gecentrifugeerd, alleen van de streek centrif centrifugeert ook als het goed is, dus ja, dit is gewoon een typisch uh, leuk voorbeeldje van hoe twee brouwerijen de, dezelfde stijl maken. En wacht even, hey, ik ga jou even op uh, camera uitzetten.
1: <laughs> wat, bedoel je, wat bedoel je met hij is duidelijk gecentrifugeerd?
2: Ik zie als ik in het, uh, door het glas heen kijk, zie ik een bepaalde briljantie er doorheen. En ik ben toevallig bij het Frontaal geweest toen hun centrifuge in uh, gebruik werd genomen. Hoe heet je dat? Centri... <laughs> Centri... <laughs> Centri... Centrifuge. Centrifuge.
0: <laughs> Centri... Subcentrifuge. Ja. ja, dat is een heleboel,
2: heleboel waarden in, uh, in de lingo. Ja. Maar was dat maar ik... in de tijd dat jij daar werkte, Kees? Ja, en daarmee worden gewoon de gistdeeltjes letterlijk uit het bier geslingerd. samen met de hopdeeltjes en alles wat er maar nog in, uh, in drijft. Hé, maar doen ze dat ook met de New England IPA? Dat is toch juist niet de bedoeling dan? Nou ja, dat ligt dus aan die receptformulatie of die hees zo permanent is dat hij dat overleeft. Aha. En uh, een New England IPA centrifugeer je dus inderdaad totaal anders dan een, uh, dan een blond of een. Uh, noem het maar op. Uh, een bier wat je wel, wel helder uh,
1: wil hebben, bijvoorbeeld. Zijn er nog brouwers die hun New England IPA hazy maken door er bloem aan toe te voegen en dat soort crap?
0: Nee. Dat gebeurde toch in
1: het begin al?
0: Ja,
2: dat is volgens mij. volgens mij is er nooit in het Nederlands. althans, we nou, zijn er 700, dus daar kan ik niet voor spreken, maar. Het zou wel verdrietig zijn als de gebruiker is die dat niet geprobeerd heeft, want dat was zo'n broodje avondverhaal. Wat uh, oh, Nou, okay. okay. nah, het, het is wel de brouwerijen gedaan, maar het heeft zo'n zo verwaarloosbaar effect hmm. dat het totaal de moeite niet waard is. En het is juist zo makkelijk om het goed voor elkaar te krijgen. En zei je nou dat er zeker? Waarom is dat zo makkelijk? Of wat, 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 hoe, hoe wordt dit bier uh, zo troebel? Dat komt door iets, dat is mijn persoonlijke mening allemaal, maar dit komt door iets wat biotransformatie heet. En dat uh, vindt plaats doordat je de draaihoek uh, tijdens de fermentatie al toevoegt. In plaats van nadat de fermentatie klaar is, wat over het algemeen daarvoor standaard gedaan werd. En daardoor gaan we gist, de, de gistcellen die gaan met de hopdeeltjes uh, interacteren. En dat creëert een, uh, een haziness die in principe redelijk langdurig
0: is. Zo, we staan nu heel eventjes één minuut stil bij. Hoeveel jaar Portie Bier zijn we nu inmiddels, uh, guys? Wanneer zijn we begonnen? Welk jaar ook alweer? In 2010.
1: 2010. 2010 zijn we begonnen. 2010.
0: Elfde jaar, ja. Ja. En zojuist even dat college wat uh, de heer uh, professor Dr. Krik gaf over bier uh, in de afgelopen minuut versus onze eerste aflevering. Dan zijn we wel een behoorlijke long way uh, gegoed.
2: Ja, zeker. Dat had ik gelukkig ook wel mogen verwachten. Het zou een beetje triest zijn als we nog steeds op hetzelfde niveau zaten. Ja, dat ik zit nog wel nog steeds op hetzelfde niveau. Maar ben ik ben toch blij dat jij erbij bent, Kees. <laughs>
0: 50 hmm. verschillende soorten pis. Uh, oh, dat, uh, ja. dat, e dat eerste jaar uh, effect. Maar goed, even, even, nog wel even als zij staat terug naar die, um, die brouwerijen in Nederland. En uh, hoe het met ze gaat. Um, ik zag, hebben jullie dat ook gezien op het NOS journaal? Uh, brouwerij Compaan, een aantal dagen geleden. Ja. En hoe ze wel echt uh, weer... Uh, hoopte dat het allemaal weer aan de praat uh, ging, uh, uh, ging komen, want uh, dat anders uh, is het niet verschrikkelijk. Nou ja, hij was vrij optimistisch, of zo. ik weet niet of dat stoere praat was, maar hij had het wel zwaar, uh, zo te zien.
2: Nou ja, daar noem je dan ook net even het voorbeeld. Uh... Ik heb, laat, laat ik het zo zeggen, er staat bewust geen compaan vandaag op tafel. Ik heb, ik, heb, ik heb ontzettende moeite met hoe zij zich op Facebook profileren als ontzettende jankenballen van oh, het gaat zo slecht en help ons, we gaan het niet overleven. En weet je, dan denk ik, ik krijg de tering met zoals jij de afgelopen uh, aantal jaar je bedrijf hebt geleid en neergezet. En ja, uh, yeah. okay. ik ga er niet al te veel verder over zeggen, maar uh, er is een reden dat er geen koembaan op tafel staat vanavond. Wauw, oké, okay. duidelijk. We
0: hebben weer een nieuwe, zeg maar, multi-episode verhaallijn hier te pakken volgens mij. Ja, dus ze, roepen op... het,
2: ze roepen het op zichzelf af en ik ben niet de enige die dat zo vindt. Maar ja, dat is, uh, uh, dat is hoe zij dat willen doen. En ja, ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik hoop dat ze het overleven. Maar je bent niet de enige nee, die daarover nee, nee, denkt. Ik maar... hoop dat ze het niet overleven. Ja, laten we het gezellig houden. En over de brouwerijen hebben die de steun hard kunnen gebruiken. En uh, op Wieter, bij wie het er om gaat spannen.
0: Welke brouwerijen, met name de brouwerijen die op onze, op onze liefdeslijst staan. Uh, hebben de steun op dit moment hard nodig. Wie, wie zijn aan het struggelen op dit moment? Ik denk allemaal.
2: Ik denk sprinkels. Wat? <laughs> swinkels? Ah, wil de molen, sorry. Nou ja, dat, dat is ondertussen uh, Swinkels. <laughs> dus daar heb ik ook totaal geen medelijden mee. Uh, ik denk dat elke brouwerij het, uh, het zwaar ja. heeft. Want elke... over, de, over
1: de molen gesproken, maar die, dat Delftse brouwhuis ja. dat ontstaan is uit uh,
2: hè, de helft van de molen. Hoe hmm. doen die het, denk jij? Nou, ik denk dat die ook een ontzettende duw hebben gekregen. Die zijn net, uh, wat zijn ze net open? Een half jaar, een jaar? Ze hebben sowieso vertraging gehad bij een opening natuurlijk. Flinke vertraging. En ja, we zijn
1: nu misschien nog net niet eens een jaar open.
2: Ja. Ja. En ze zijn een half jaar dicht. Ja. Want ja, daar kunnen we wel redelijk van uitgaan. Nou, het lijkt erop dat we eind van de maand heel... Het kabinet is nadenken over een heropening. Maar dat, dat gaat... Dat gaat niks hoorde zoals het uit was. Dus ik denk dat brouwerijen gewoon een half jaar lang omzet missen. En ja, van uh, een, een, een brouwerij die ik van binnen heb gezien en een klein beetje weet dat het opereert, daar is de cashflow totaal niet naar om dat te kunnen, om dat te kunnen trekken. De meeste en... brouwerijen
1: moeten het hebben natuurlijk vooral als wat ze verkopen in hun proeflokaal of ja, in hun brewpub of zoiets.
2: Op hun dat eigen premises. Dat voor een groot gedeelte. En als we dat niet hebben, dan is over het algemeen meer dan 60% de horeca uh, de, de afnemer. Dus dat, is, uh, dat ligt gewoon stil.
0: En over het algemeen toch die, die brouwerijen van een bepaalde grootte die, die wij het meest aantrekkelijk vinden. Niet te groot, ook niet te klein en te amateuristisch, maar die, die goede middencategorie dat zijn toch juist ook die brouwerijen... Waar de gepassioneerde mensen bezig zijn op een gepassioneerde manier bier te brouwen. En meestal om die reden ook niet zo fantastisch zijn op hun administratieafdeling of zo. Uh, niet heel erg corporate denken misschien in, terms, in termen van financiële planning en dat soort dingen. Misschien wat meer avontuurlijk zijn ingesteld. Dus die worden dan ook automatisch wat harder geraakt. Zeg maar, de, de kunstenaars onder de brouwers. Zoiets. Noem
2: eens drie voorbeelden van brouwerijen waar jij in denkt dan.
0: Noem eens drie voorbeelden. Dat lijkt wel... Elver iets aan moet doen hier. Nou ja. Gewoon, uh, nou ja, om te beginnen natuurlijk... gewoon de brouwerijen die we, die we vandaag... Uh, behandelen in de uitzending. Ik bedoel, ik denk natuurlijk als eerste... denk ik aan frontaal. Of uh, van alle brouwerijen. Gewoon goed bezig, die gozer. Uh, maakt grote stappen. Uh, het geld wat hij ophaalt bij financieringsrondes. En dat is hij nog, denk ik. Eigenlijk is het niet helemaal een zuiver voorbeeld. Want hij is dan nogal uh, een voorbeeld van iemand die... Er best wel goed over heeft nagedacht, over die financiële structuren en die planningen en zo, weet je wel. Uh, ja, wat is een goed voorbeeld? Uh, nou ja, Le Leidsbier, denk ik, toch? Ik bedoel. Uh... Ja, Leidsbier, dat is, is daar een heel goed
2: voorbeeld van, want het eerste waar ik namelijk aan dacht toen jij dat zei, er kwamen een aantal brouwerijen schoten bij mij te binnen. Ja. Uh -huh. En die hebben gewoon een administratieafdeling met mensen die weten wat boekhouden is. En die hebben investeerders achter zich die weten wat zaken doen is en ondernemen is. En ja, om dit te overleven moet je vet op de botten hebben. En een bierbrouwerij is zo'n cashflow gevoelige business dat je nauwelijks de ruimte krijgt om het vet op te bouwen. En ja, als het dan de keuze is van nou zet ik deze, deze maand weer mijn paar duizend euro op cijfer mijn spaarpotje waarvan ik eigenlijk niet weet waarom ik dat doe. Of koop ik dat nieuwe gave apparaat, of die kenningline of weet ik veel wat, wat. Een brouwerij heeft zulke hoge doorlopende kosten, waarbij een Leids dan denk ik weer een uitzondering is, net zoals kwartje, omdat die uit noodzaak gewoon heel erg op de kosten zitten en heel kostenefficiënt
1: opereren. En dat er dan ook een verschil is tussen Leids en kwartje, omdat Leids alles zelf op eigen kracht heeft opgebouwd in jaren. Een kwartje heeft een heleboel crowdfunding, dus die hebben ja. schulden. Klopt. Die moeten wel Klopt. terugbetalen. Terwijl, ik bedoel, Leids, die komt dit wel door denk ik, weet je wel. Die heeft ook zijn eigen lokale afzetmarkt. Uh, ja, die, die, ik, Jan Willem kennen, die kan die wel een paar klappen opvangen. Maar ik denk dat er heel veel... beginnende brouwerijen zijn die op, de, op die enorme golf zijn meegesurfd. ...de tienduizenden, honderdduizenden euro's hebben gecrowdfund... ...proeflokaal, het kan allemaal niet op... ...oh, wacht even... ...nu ligt alles stil, en wat nu? Weet
2: je wel? Nou, dat is het punt, weet je... ...als ze gewoon een groot pand hebben betrokken... ...om dat proeflokaal ook te kunnen doen... ...als ze vijf tot tien man... ...tot vijf tot twintig man personeel in dienst uh, ja. hebben... ...ja, daar loop je gewoon op leeg... ...en er komt gewoon letterlijk nauwelijks iets binnen... ...kijk, ja. weet je... We doen het Bij, met alle liefde ja. en iedereen moet het doen. Maar die steunpakketjes die we met z'n allen kopen. Ja, dat gaat echt al die rekeningen niet betalen op de langere termijn.
0: Een hoop van die gasten, weet je wel, die we hebben zien, zien komen, zien opkomen. Toen wij ook begonnen met portje bier. Weet je wel, de rules van deze wereld, Oedipus, uh, van de streek, noem maar op. Die gasten die, die toen nog best klein waren en, en de afgelopen jaren echt flink zijn investeren om groter te worden ofzo. Ja, die gasten, ja. die, die vallen echt in die categorie die hard geraakt worden nu, want die hebben inderdaad gewoon grote panden en veel personeel rondlopen. Weet je wel. Ja, ja
2: precies.
0: Echt, uh... Ja.
2: Precies. En ja, drie maanden als je geluk hebt, dan kan je dat nog, uh, dan heb je genoeg vet opgebouwd om dat te kunnen, om dat te kunnen betalen. Hè. En gelukkig Steunt de overheid ook. Ik weet alleen niet of dat van toepassing is voor bierbrouwerijen. Want dat is ook nog allemaal afhankelijk van welke categorie je valt. Mm -hmm. Dus ja, ik, dit moet echt niet heel veel langer gaan duren. Maar ik heb al jaren het idee gehad dat er met de 700 brouwerijen die we hebben: zouden er 700 in zo'n klein kutlandje als dat wij hebben dat er een shakedown ging plaatsvinden en moest gaan plaatsvinden. Ja, ik denk dat dit hem gewoon gaat worden. En ik hoop met alle liefde dat de brouwerijen die het verdienen overeind blijven en de prutsers er lekker tussenuit vallen.
0: Ja, wat dacht je van, zeg maar, uh, de uh, hoe zeg je dat... De, de, de supply chain, zeg maar. Dus wat dacht je van die bedrijven, die, die restaurants, die bars, die groothandels, die ook allemaal ompleuren, om waarbij die brouwers waar wij het nu over hebben, juist de afgelopen jaren zo'n mooi netwerk hebben opgebouwd. We leveren aan die restaurants, die cafés, die groothandels. Bij die bierwinkels is het te koop. En die zijn ook allemaal op omvallen. Dus zelfs als je een hele mooie buffer hebt als brouwer, als je helemaal corona-proof bent en je overleeft deze storm, dan kan je misschien niet meer leveren aan die bedrijven die, die in jouw netwerk zaten. Omdat die wel zijn omgevallen, weet je wel?
2: Nou, eens. Dit gaat absoluut een ontzettende snelle veranderingen mindset betekenen. En die zie je nu als te te bij elke brouwerij. Elke brouwerij heeft in één keer webshop. Hmm. En ja, dan zullen ze waarschijnlijk gaan inzien dat uh, uh, direct aan de consument leveren ook helemaal niet zo gek is. Joh, uh, ik, uh, ik heb Eltje brouwerij gezien. Nou, nah, ik, ik, ik had plaatsvervangende schaamte toen ik een nieuwsbrief kreeg. Een, een kreeg. Oké, okay, dat ze een triple IPA vanaf de brouwerij zonder een enkele schakel ertussen... verkochten voor 12 euro per blik. Toen dacht wow. ik,
0: hoe durf, het, hoe durf je het verdomme te vragen? Maar is dat, pure, is dat pure wanhoop omdat ze die centen nodig hebben? Of is dat gewoon arrogantie of zo? Wat is dat? Uh, in de... ik, denk, ik denk een combi. Maar joh, ik, ik,
2: sta drie, ik sta drie minuten na te denken in een bierwinkel. Waar een distributeur achter zit en dan de brouwerij pas. Om 12 euro voor een blik uit te geven. Yes, en mina. met alle respect. Voor een Nederlands bier zou ik dat echt niet snel doen. Maar... Ja, ik snap dat het een triple IPA is met heel veel mout en heel veel hop, maar waar ben je in Hemelsnaam nou mee bezig als je blikken IPA van 12 euro direct vanaf je brouwerij probeert te verkopen. En zijn ze out of, uh, out of stock ondertussen? Ik denk dat dat wel uitverkoopt, want het is het L'tje, dus dat heeft genoeg uh,
0: fan uh, ja. bezig
2: met, uh,
0: met genoeg cash. Dus dus, nou, dus, als dat ja. de andere kant van het verhaal is, geef ze dan eens ongelijk, weet je wel. Ja.
2: Ja, maar dat, dat begint een bepaalde misplaatste arrogantie te worden. Natuurlijk, het, 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 het eltje is eltje, maar het eltje is niet meer wat eltje ooit was. Nou ja, Zo. Als het eltje ooit al is geweest wat we er ooit van hadden gehoopt dat het zou kunnen worden. Op een paar biertjes na. Ja, daar heb jij misschien op nog deze een hebben wij kritiek op, op eltje sowieso in onze uitzendingen, op de bieren die we drinken en, en hoe ze het doen. Uh, maar er zijn, het is gewoon een grote fanschare die, die dit wel koopt. Dus ja, uh, uh, dus ook voor 12 euro per blik. Ja, ja maar We zeker in deze tijden dus. Hè. Uh, steun je favoriete uh, uh, brouwerij? dat is de oproep. Nou oké, okay, dan, dus, uh, dan koop je dus een paar blikjes voor 12 euro. Ja, en dat was een, dat was een, dat was een eerste actie toen het allemaal net een beetje crisis begon te worden. Uh, over twee maanden, over vier maanden, heb je je fans ook nog nodig. En als die dachten, ja, ik heb, uh, ik heb nu voor, uh, voor uh, 120 euro van die blikken van je gekocht. Ik laat het niet even aan me voorbij gaan. Hebben ze er niet gewoon zo'n uh, zo algoritme op zitten als uh, uh, Bol.com? Dat je gewoon alle desinfecterende zeepdates 25 euro per flacon kost. Niet omdat iemand dat bedacht heeft, maar gewoon omdat, omdat een, er een algoritme achter zit te rekenen. Dat, uh, dat, ja, en dan wordt het allemaal weer corrigeerd over de komende maanden, weken en maanden. Ja, neem het toch een beetje af. Laten we onze prijs dan toch maar wat, uh, wat afzwakken. Ja, maar dan vind ik dat je jezelf gewoon voor lul zet als je eenzelfde uh, zelfde biertje ik, voor de helft van de prijs verkoopt. Totally. Maar uh, de, biertjes die, uh, de, de biertjes in blik die we nu zitten te, de, te, te drinken, die kosten rond de 3 euro per blik. En dat is een 33 centiliter ten opzichte van een 44 44cl... centiliter. Verkoopprijs wil je? Verkoopprijs. Maar... Af die. Ik heb zitten sparen voor dat tikkie van jou. Ja, ik heb te
0: sparen man, ik denk dat we nu wel genoeg voorspel hebben gehad hè, over al die brouwerijen die het moeilijk hebben, die we moeten steunen, overleven. Laten we nu gewoon het echte verhaal vertellen aan onze luisteraars. Uh, wij hebben het ook heel moeilijk als kortje bier deze tijd. Klopt, uh, we krijgen maar geen post in de mailbag. <laughs> Mensen die ons geld willen geven... Uh, zodat deze podcast toch weer de komende tien jaar ook nog vooruit kan. Je bedoelt het het ook, gewoon?
2: onze live crowd heeft het laten afweten, toch?
0: Daarom lanceren wij zeg maar uh, onze, nieuwe, onze nieuwe slogan voor Portjubier. Uh, Portjubier, wij sparen briefjes van duizend.
2: <laughs>
0: ja. Help ons de winter door. <laughs> ja. Maar... Over underdogs en de good guys... die we wel willen steunen gesproken... Uh, denk ik even terug naar Van der Streek, toch? Want uh, ja. we zijn inmiddels al een hoop slokjes verder. Wat, uh, wat vinden we hiervan? Even nog niet in vergelijking met de Juice Punch... want dat is misschien bijna niet eerlijk, maar...
2: Nou ja, precies dat. We zijn ongemerkt een heleboel slokjes verder... en daar is dit een perfect biertje voor. Het is niet spannend, maar ik heb er graag... Ik heb... Ik heb er graag mijn koelkast naar voor staan. Ik, la, ik laat even zien wat ik nu
1: drink. Heineken. Dat is Heineken, want ik heb mijn van de streekje al op.
0: Helemaal op. Oh, helemaal op. Jongen, ik heb hier nog zeven volle brikjes staan. Want uh, ik steun uh, mijn, uh, mijn broers.
1: Maar ja, ik, uh, ja ik, ik ben niet bij jou in de buurt hè. Kan ik kan niet komen ophalen, want ik heb corona.
0: Ik zou je niet eens binnen laten, jongen, al, 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 al zo had je hier gestaan. Ja, ook al had ik geen corona, dat je me nog steeds niet binnen. Nee, maar dat is weer een andere multi episode verhaallijn. waar we later op
2: terugkomen. Een kleine cliffhanger uh, voor de luisteraars. Brik is nog nooit bij Remy binnen geweest. Dat mag
0: nog steeds niet.
1: Ja, nou ja, wel anaal natuurlijk. Maar gewoon niet in zijn, maar
0: niet, maar niet in zijn huis. Ja, ja, inderdaad. Ja, nou ben je wel redelijk, redelijk vaak bij mij binnen geweest.
2: Uh, ja. Maar dus
0: ik, uh, ja. Ik, ik weet niet. Vind, vind jij dat dat in zo'n podcast als deze thuis hoort,
2: Mark?
1: Nou, weet je, ik sta er niet eens meer bij stil eigenlijk. Ik ook niet. <laughs> ik, ook niet. ik hoor een spin-off. Maar van de streek. Hè? We hadden het over van de streek. Laten we wel uh, on-topic blijven.
0: Dit is gewoon een hele fijne IPA. Dit is gewoon ja. een hele fijne IPA. En uh, hij drinkt gewoon heel fijn weg. en Ja. Uh, uh, yeah. Die gasten, die, die maken toch gewoon, even serieus, uh, gewoon hele fijne bieren over het algemeen.
2: Absoluut. Ja, ja ik zit nu echt mijn best te doen ja. en ik kan geen biertje bedenken waarbij ik denk, nou oké, okay. eentje dan met uh, uh, de eerste fruit mango IPA die totaal uh, uitzakte, maar ze maakt absoluut prima bieren. Absoluut. En uh, ja, uh, hun proeflokaal is ook echt net één of twee maanden open. Mm. Dus ja, dat is extra zuur voor, uh, voor die gasten natuurlijk. Maar ik denk dat we met z'n allen hun van harte uh, gunnen dat ze hier doorheen komen en uh, hier sterker uit gaan komen. <tie> nou, absoluut.
1: Van de steek um, ja, hoort echt bij die brouwerijen die het verdient om gewoon overeind te blijven na deze tijd. Ja.
2: Ja, het is heel simpel. Als je dit soort bier blijven maken,
1: hè, dan moet dat wel lukken. Yep. Dat zou je wel denken. Als de wereld rechtvaardig is, dan is dat inderdaad waar. Ja.
2: En anders doen wij met die briefjes van duizenden alles aan om ze overeind te houden. Welcome
0: to the number one beer podcast in the world.
2: Oké.
1: nummer 4. Ja, normaal gesproken zou ik hem aankondigen. Maar Kamphuis, kom op. Oh ja! Oh. <lacht> uh, hoe lang is het geleden dat jij het hebt gedraaid? Heel lang geleden man. Uh -huh. Ik moet het neerzetten. Maar lekker toch?
0: Oké. Okay. Lekker toch?
2: Oké, maar.
1: Ja, mag uit. Als het goed is, hoef ik verder niks meer te zeggen, toch?
0: Guys? Nou, ja. een beetje wel hoor. Kom op, hè. je moet het even een beetje aankleden. In, inkleden okay. voor de uh, luisteraars.
1: Reviews! Resist! Van? Van oproer natuurlijk. Hey, van Tempatura! Ja, van Sepultura. Kijk. Oproer heeft een biertje. Nou, een biertje, zeg maar gewoon Een bier, genoemd, uh, genaamd Refuse Resist. En aangezien we allemaal onze favoriete brouwerij uh, vandaag uh, hebben ingebracht, dacht ik, ja, Roy bestaat niet meer, maar oproer bestaat er wel. Is Alive and Kicking, meer dan dat zelfs. Dus dat is mijn favoriete brouwerij. En, uh, en dit is een van hun je bier. Ik heb hem nooit gedronken, dus ik ben zelf ook echt wel benieuwd uh, naar hoe die is.
0: Oké, ik okay, ben nou, benieuwd. Dan zeg ik: proost, gasten.
2: Proost, guys. Cheers. Ik zet hem hier even op de achtergrond aan.
1: <laughs> nou, ik weet niet of dat niet stoort. Ik vind het uh, prima. Het is een uh, Imperial IPA. Dus be careful: hij is 8,5 procent.
0: Uh, Reten hoog IPA-gehalte, zeg maar. Van de brede IPA-familie vanavond.
1: Ja, dat kun je inderdaad, Rob. Wat zeg je
0: Nou, 8,5% toe maar. Nou. Fruity ik weet inderdaad double,
1: niet... double IPA, very dry and very hoppy, guaranteed enjoyable experience with a little attitude. Nou. Nah.
0: Ik uh, weet niet of ik inderdaad corona aan mijn, uh, aan mijn neus holte heb, maar opnieuw ruik ik niet zo verschrikkelijk veel.
1: Hij is, om te beginnen, kristalhelder. Echt totaal doorzichtig. Ja. Beetje piskleur.
2: Een behoorlijke... Ik uh, heb al de
1: hele dag geen water gedronken piskleur. Ik wou net zeggen, ja.
2: Een redelijk ochtendpisje.
1: En double IPA vind ik altijd een lastige stijl. Want Double IPA is meestal meer... Bijna barleywine-achtig dan IPA, weet je wel. Het is vaak heel intens, zwaar, alcoholisch, zoet, geconcentreerd. En alle hopsmaak is dan ook vaak geconcentreerd. Maar je proeft weinig bitterheid en uh, um, ja, hoparoma's vind ik altijd lastiger in een double IPA. Dus ik was wel heel erg benieuwd naar deze.
2: En, en, uh, ik vind de storting in een double IPA altijd zo... zo dan, daarmee wordt die IPA zo moutig. Het is niet dat je daarmee dus een, een ontzettend bitter bier krijgt. Ja, dat krijg je ook wel, maar er zit een ontzettende de, de moutzoetigheid tegenover. Mm -hmm. Altijd alsof je een soort van, van uh, de bambix naar binnen aan het werken bent met uh, hopsmaak.
1: Ja, het, het wordt altijd een super intens, zwaar, op, op alle mogelijke vlak... Zo, alle schuifjes van het mengpaneel staan helemaal open. Maar ik moet zeggen, bij deze vind ik dat meevallen. Ja, wat vind je van deze? Ja,
2: ik vind hem niet zo... Uh, ik vind hem zeker niet, niet, niet moutig zwaar. Ik vind hem ook niet per se heel hoppig of heel bitter.
1: Van de vier bieren die we vandaag hebben gehad, vind ik hem nog het meest... verwant aan het Leids Aan de blonde. Ik vind hem meer verwant aan de blonde dan aan de twee uh, New England IPA's. Nou ja, dat lijkt me logisch toch? Dat vind ik niet zo heel raar, nee. Nee, waarom niet? Dit is een Double IPA, maar de twee andere IPA's uh, zijn minst verbonden met deze?
2: Ja, de, de twee vorige zijn allebei in een relatief zeer jonge stijl, mm -hmm. die totale andere uitgangspunten heeft. En uh, de, de, de combi tussen Mout en Hop, die jullie, die jullie uh, uh, net bespraken. Er is een officiële ratio voor de hoeveelheid hop ten opzichte van uh, moutsuikers. En als je een dubbel IPA maakt, als je de verhouding hetzelfde houdt, dan kan je eenzelfde balans bereiken als je bijvoorbeeld dit biertje doet. Hier komt de hop niet bovenuit, hier komt de mout niet bovenuit. Ik vind dat dit een heel mooi gebalanceerd biertje is. Uh, en ja, het is een IPA van 8%. Mm -hmm. Dan noemen we het double of imperial IPA. Mm -hmm. En die, die uh, hop die je hoopt bij een IPA toch te kunnen identificeren. Ja, IPA begint tegenwoordig een beetje een paraplubegrip begrip te, te worden natuurlijk. Ja, of dat was het natuurlijk misschien al. Uh, nou ja, je hebt op een gegeven moment de West Coast en de East Coast IPA gekregen, waar de New England IPA onder valt. Uh, die zich karakteriseren door minder bitterheid, terwijl Westkeuze IPA zich juist door wat meer bitterheid karakteriseert. Ja, uh, yeah. als je een, een, de term double IPA gebruikt, puur op basis van het alcoholpercentage, ja, dan kan je ook een nieuwe een double IPA hebben, zoals waar jij in Kauler nu van op je, op je bureau hebt staan. Ja. Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van een old school West Coast Double of Imperial IPA. En dat ze daar zeer goed in geslaagd zijn. Maar een andere variant is bijvoorbeeld de Triple IPA. En ja, dat is waar ik dan heel snel afhaak. Want een IPA van 10, 11% met zoveel mout en hop. Ja, nou dan heb je het over dat mengpaneel waar de schuifjes helemaal naar boven staan. En eigenlijk door het mengpaneel heen geruimd zijn. Ik zou verwachten bij een double of een triple IPA dat je gewoon echt een, een hele vette, of vind ik het, 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 het vooral heel sec, maar een hele vette hop uh, um, uh, smaak, een hop karakter krijgt. Maar meestal wordt het gewoon overgenomen door, door de hoeveelheid uh, mout in je bek. Ja, dat is dus het punt. Je kan niet alleen maar de hoeveelheid hop verhogen en niet de hoeveelheid mout. Nee, dat een... Waarom zou je niet dat kunnen zeggen dat het hoogste deel bijwerken?
0: Sorry, Sorry uh, okay. ja. Waarom zou je niet?
1: Waarom zou je niet volgens de Belgische stijl een double IPA kunnen maken door gewoon een IPA te maken met heel veel suiker toegevoegd? Voor de extra alcohol, maar zodat je niet dat onwijze uh, moutsiroop-effect uh, krijgt.
0: Komt hij weer met zo'n Belgische stijl hoor? Wat heb jij nou de hele tijd met België? joh? jonge, ja,
2: Urbanus, hè? Urbanus is een kop.
0: Volgens volgens
2: in dit geval zou het, zou
1: het een, uh, een goede optie kunnen zijn om gewoon suiker toe te voegen, zo, om, eh, om die alcohol te boosten. Maar als je dat wil...
0: Dat is over het algemeen het oh, probleem met, met vegan producten, hè? In, uh, ook in, in de winkels, dat ze er veel te veel suiker aan toevoegen. Dat het helemaal niet per se gezond is. Het is ook weer zo'n typisch vegan product wat dat betreft.
1: Je hebt echt geen idee hoe ik deze uitspraak moet interpreteren.
2: Het is puur het kiezen van een invalshoek om maar zoveel mogelijk reuring
0: te veroorzaken.
2: Volgens mij is ook de vraag, hoe wenselijk is
0: het? Wat verdomme, het is aflevering 95 en nu hebben jullie er eindelijk met door. Gewoon af en toe gewoon wat, wat chaos en energie. Het is uh, gewoon
1: ook de trollen.
0: <laughs> Dat is wel een beetje mijn, mijn rol ja, geworden in, uh, in Portugal. Trollen.
2: Na tien ja. 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 Nou. jaar zijn we, zijn we er eindelijk achter. Remy
1: is een troll. Hij is de presentator, <laughs> editor en troll van Portugal. <laughs> ja.
0: ja. ja. Dus nee, sorry.
2: Hij heeft diverse taken bij hem. Hij heeft als troyaans paard. <laughs> Als we uit nog eens een brew afdoen... of wat dan ook voor publiek optreden hebben... dan introduceer ik jou als... de, de huistrol van potje bier. Hij is de gevoel van degene die de verantwoordelijkheid neemt... maar tegelijkertijd is hij ook degene die het oplaast.
0: Ja. Ja. Ik, uh, ja. Allemaal, allemaal geuzetitels, gasten. Dankjewel.
2: Hé, hey, Brik.
0: Ja. Maar je hebt
2: een nieuwe locatie. Je hebt tijd zat, want je hebt toch een kut te doen... behalve porno te kijken...
1: Nou, daar heb ik het vrij druk mee, dus uh, geen kut te <laughs> doen, dat zou ik niet willen zeggen. Maar, uh, ja, gewoon kut.
0: Je hebt wel, precies, precies ja. Ik heb
1: elke dag een behoorlijk lange masturbatie te doen. Alle categorieën, maar ja. ja. even de, de laatste. Ja, oké, okay. ja. opstaan. Dan <laughs> trendy porn, uh, girl on girl. Dan heb ik zeg maar uh, threesome, dan is het lunchtijd. Dan gangbang bukkake, inderdaad. Dan, dan gaan we naar de wat extremere, zeg maar animal en uh, scat.
0: Ja, en, oh, en... Ah, nee nee nee, 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 daar trek ik echt de lijn, want we zijn nu een vegan beer aan het drinken. Dus even kap met die, ah, oh, okay, uh, dus. met, met die dierenfunzigheid.
1: Scat is, is, is prima, maar geen animal.
0: Scat is, de... is een heel natuurlijk product. Het is een vegan als. Wow. Nou ja, licht, licht wat dat... degene gegeten heeft. Ja, mogen, mogen vegans dat? Dat is eigenlijk wel een dierlijk product, toch? Alleen van een vegan.
2: <laughs> hm. En Dus je hebt gelijk. Het
0: is een dierlijk product. Ja. Okay. Okay, maar, in, dat geval, in dat geval vind ik het vies.
1: Vegans ja. get sowieso vaak. Er zitten meer, meer vezels in, is dus wat meer steviger,
2: dus is het is sowieso lekkerder. Staat er op het biertje dat het vegan is of zo?
0: Ja. Ja. ja okay, dan... Wat Wou je zeggen dat ik zomaar in het luchtledig aan het lullen ben hier, weet je? Ik weet wel wat ik zeg. Ja, dat zou jij
2: nooit ja. doen. <laughs>
0: doesn't, doesn't contain animal products. Staat er uh, duidelijk op het biertje geschreven.
1: Dat is wel een beetje raar als je bedenkt dat het niet helemaal duidelijk is of gist nou een plant of een dier is.
2: Nee, gist is een gist. Dat is een hele op zichzelf staande uh, uh, organismen uh, in Ze de schimmel. Het is geen van beiden, is
1: Geen van al. beiden. Een gist is echt letterlijk ja. geen van beiden. Dus is geen, geen plant en geen dier, is een aparte categorie. Ja, gist,
0: yeah. okay. ja. Maar de, de, de enige voor wie dat vaag is, weet je wel, maar dat veralgemeeniseer je naar ons toe, weet je wel. Maar voor ons was het volstrekt duidelijk dat het een eigen categorie is, gist.
1: Oh, sorry, hoor. Ik, ik wou het alleen maar gewoon eventjes in de groep gooien. Maar... Okay. Visit Oproer Brewery... Craft Beer Bar en Vegan Restaurant... in Utrecht, de Netherlands... ze zijn wel een van de meest succesvolle... Uh, uh, vegan restaurants... en sowieso een van... misschien wel de enige die echt de link heeft... tussen Craft Beer en Vegan Restaurant. Dus ze hebben daar wel echt een unieke... Uh, niche gevonden of zo. Maar ja, dat, dat helpt ze nu ook niet... want ze zijn gewoon fucking gesloten. Net als iedereen in deze tijd... Dus,
0: maar them, de, de, de meest succes, het meest succesvolle vegan restaurant, dat is ongeveer hetzelfde als de meest succesvolle kinderporno-website op het internet, zeg maar. Mm. Weet je wel, het is dus ja,
1: daar, daar, daar zou jij tien jaar geleden gelijk in hebben gehad, maar nu echt niet meer.
2: Ik ja. ga je even onderbreken, Mark. Ja. Ik, wou, ik wou je eigenlijk voorstellen om het eens te gaan experimenteren, maar lees de ingrediënten op de flesjes. Hier zit gewoon suiker in.
1: Wow. Hier zit suiker in, toch? Ja, ja, oké. Okay.
0: Water, malted barley, sugar, hops en yeast. Dus gluten ze hebben... reduced beer. Ze hebben precies dat gedaan wat jij voorstelt. Jezus Christus, man. Het is niet dan... alleen een vegan bier, maar het is ook zeg maar een glutenarm bier. Sorry hoor, maar het, het smaakt best goed, dit bier. Maar mag er alsjeblieft een klein beetje meer levensvreugde in zitten in dit bier? Godverdomme, zeg hij.
1: Holy crap. <laughs> <laughs> Volgens mij wordt het er gewoon op dit moment ingebroken op, uh, op ons uh, online platform Jitsi door zeg maar MidlifeCrisisPodcast.nl.
0: <laughs> <laughs> Potje MidlifeCrisis. Ik heb nog een behoorlijke remmen. Ik kan niet zomaar in één keer, ook al ben ik zeg maar exposed, in één keer uit de rol van troll stappen in deze uitzending. Kom nou.
1: Jezus.
0: jezus. <laughs> ja, nee. Vegan, oké. Okay, leuke invalshoek, maar glutenarm, weet je wel. Is dit echt speciaal gebrouwen voor alle gehandicapte mensen in Nederland? Wacht
1: oh, 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 even, ho, voordat zo verder gaat. Wie zegt dat dit bier glutenarm is?
0: Nobody. Ja, The fucking bottle, dude. Waar dan? Uh, gluten reduced beer. By ingredients.
1: Oh, ik heb gelijk.
0: Ja, natuurlijk heb ik gelijk. Ik had net ook gelijk toen het vierkant bier was. Waarom trekken jullie de hele tijd mijn mening in twijfel? de hele tijd deze ik het keer, zo...
1: en je hebt totaal gelijk. Hier staat letterlijk gluten-reduced beer. Dat is, ja, wel, ben... ja, dat is wel redelijk leem. Dat is van, je hebt een pinda-allergie, dus er zitten maar een paar pinda's in. Precies. Okay. Dat is wel, oké. Okay. Ja, ik
2: geef toe, dat is belachelijk. Dit is wel typisch toegespitst op de hipsters die, ja, ik uh, doe glutenvrij. Ik ben er niet intolerant voor ofzo. Maar ik denk tegenwoordig, dus dat doe ik ook.
0: Ik kan op zich wel tegen gluten, maar een beetje minder gluten, dat, ja, dat is wel beter.
1: Nou, weet je wel. Een beetje minder gluten never hurt anybody.
0: <laughs>
1: uh, Oké, okay, ik vind je een klootzak, ik vind je een lul, <laughs> ik haat jou en je, bent, je hebt ook echt een kut op. Maar je hebt wel gelijk.
0: gelijk. <laughs> <laughs> Zo is de cirkel toch weer rond, weet je wel. In het begin denk je, wat is dat een vervelende nar... in de uitzending, weet je Maar de nar is wel degene die aan de koning... zeg maar, het, het, het moeilijke... maar wel ware nieuws moet brengen.
1: Nou, maakt mij dan de koning? In dit
2: ja, ik ben het eens De koning geworden, ik. Oké, okay, stop! Jingle! <laughs> ik, zie hier, ik zie hier... op zijn minst een documentaire... maar misschien wel een feature... feature film uh, van uitkomen... Hoe die lelijke kutrol toch elke keer gelijk had. Ik ben overigens een heerlijke uh, Sepultura aan het luisteren hier.
1: Hoe kan je dat nou luisteren zonder dat wij dat horen? Hm? Zet hem even wat hangen.
0: Nou, case, case in point, zeg maar, die, dat Sepultura-nummer is alles. Wat dit bier niet is. Ja, ik merk dat het wel eventjes moet landen, weet je wel? Maar het is, dit is er weer zo eentje die over een paar minuten krijg ik weer gelijk, zeg maar. Je zegt iets. En dan ik bedoel, aan deze we zeg noemen je, het, het. We noemen dit. dit. Dat is een goede strategie. Als, als dit bier, zeg maar. refuse and resist heet, dan is dat zeg maar. Vanuit de brouwer een boodschap. Aan al die. Aan al die slachthuizen. En al die glutenfabrieken van de wereld. Want daar, daar zeggen ze tegen. We refuse And resist. That al die bakkertjes bedoel je. Al die bakkertjes. Want dat, dat heb je namelijk in de wereld. Hè? Heel veel glutenfabrieken. Dat, uh, hè? dat uh, yeah. That's the nou, thing.
1: Dude. Jij bent getrouwd met een Chinees. Ben je wel eens in een Chinese supermarkt geweest. Want daar verkopen ze letterlijk. Blikjes met gluten.
0: Ja, ja. ik ben er wel eens geweest, inderdaad. En uh, ik weet dat, ja.
1: ja. Een blik gluten. Dus ja, in China zijn er glutenfabrieken. Maar in Utrecht niet. Want daar zit namelijk Brouwerij Brouwerijoproer, een van de beste brouwerijen van Nederland. Die maken Refuse Resist. Een gluten-reduced. Uh, awesome. Uh, double IPA. Fucking lekker. Koop het allemaal voordat ze failliet gaan. Cheers. Jingle. Nee, jingle.
2: <laughs> Damn it!
0: Niet jingle, maar ik was het met ben het. Ik ben het met jullie eens. Allereerst vond ik het een heel mooi bruggetje. In China staan allemaal glutenfabrieken, maar in Utrecht niet. Want daar <laughs> ja, ja. heb je namelijk ook op roemer. <laughs> maar goed, dat even terzijde. Ja, je was goed of niet? Ja, je was goed. Je was echt
1: okay.
0: Weet je waar ze geen glutenfabriek hebben? in de buurt van oproer. Nee, maar uh, waarom ben je het ook weer met mij eens, Crike? Uh, uh, wat het biertje betreft, dit is een poging om wel echt weer even terug te komen op het serieuze pad. Serieuze bierreview. Het is
2: inderdaad wel een beetje gemaakt en neergezet als... Dit is het biertje waarmee we tegen de muiten ingaan. We weigeren. We bieden weerstand. Het is, we staan te brest. We kunnen het aan. Oh ja, maar het is wel uh, vegan en uh, gluten, uh, verminderd.
0: Weet je, vroeger op de middelbare school, dan, nou, ik weet niet of dat per se onze gemeenschappelijke herinnering is, maar op de gemiddelde middelbare school, stel ik me zo voor, weet je wel, heb je de jocks, dan heb je de, de alto's en, uh, enzovoorts, weet je wel, en heb je dus ook de hardrockers, en heb je zeg maar, naast de hardrockers, in een andere categorie, heb je zeg maar de de veganisten en, uh, en crap. En dit bier heeft een beetje een identiteitscrisis. Want zijn ze nou de onwijze rockers met, uh, met dit label zo? Zo'n onwijze rocklabel met zo'n onwijze rocknaam ook van een bier. Of zijn wij echt zo de wereldverbeterende... Kijk, rokken we en schoppen we tegen de wereld? Of zijn we nou weer naar de wereldverbeterende glutenvrije... Uh, softies ofzo, weet je wel? Ja, met die, met, die we analogie,
2: met die analogie kan ik wel verder, want het zijn eigenlijk, zeg maar, ze willen heel graag die hardrockers zijn, dus ze hebben die t-shirts aan en ze hebben die muziek op, maar ze willen ook nog steeds bij de vegans kunnen hangen.
0: Ik denk dat Kamphuis, die kan daar vast al overens, even psychologisch gezien een boompje op, opzetten. Wat zijn dat nou voor types die onwijs hardrockers proberen te zijn met hun, met hun shirts, maar ondertussen hè, Gaan ze elke keer janken als er al zo'n druppeltje vlees of, 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 of gluten in hun eten eh, per ongeluk is, is gevallen? Wat, uh, okay. wat, wat voor mensen zijn dat nou?
2: Ja, het, 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 het figuurlijke mes hier op mijn keel, uh, Ray. Um... Maar is het een vegan mes? Nee, nee, nee. Er zit geen bloed aan. Kom op. Nee, het is gewoon, uh, gewoon een mes waar je, waarmee je komkommers snijdt. Nog niet. Is de brik er nog? Ja. Ja. Uh, Okay. Ik vind het, vind het onderwerp überhaupt ja, leuk. Uh...
1: Ja, maar was ik in één keer weg?
2: Nou, je was op een soort van standbeeld geworden. Oh, oké, okay, dat is ook goed
1: om te weten dat als ik je tussen heb, wat anders aan het doen ben dan mijn computer.
0: Ja. Ja. Nou, je vond het niet interessant meer.
2: Ik was uitgetuned, ja. Ik heb ook helemaal hier een psychologische duiding aan te geven, Remi. We hebben zo keihard door wanneer je daadwerkelijk pornos te kijken, Brik.
0: Ja, dan, dan beweegt het over het algemeen hoop ik meer dan, dan wat er nu. De... Dan wordt exact. hij heel stil en dan kijkt hij heel geconcentreerd naar de zijkant.
2: <lacht>
0: Wacht, ik even laten zien wat ik
1: aan het kijken was.
2: Nee, ik weet het niet, uh, is mijn eerlijke antwoord,
0: wat vegan precies zijn. <laughs> dat is in ieder geval niet vegan. Kijk, mijn, de bommetjes die ik zeg maar verbaal in deze uitzending werp, die hebben tenminste nog een functie. Maar dat is een audio podcast. En bij een audio podcast gaat die gast plaatjes van penissen laten zien. Dat is echt totaal zinloos gewoon. Ja, maar het, het,
1: het effect is wel leuk. Wij zijn uit, even serieus, even terug naar het bier, jongens. He? Ik, ik vind...
0: vind de... uh... oh, oh, oh. Ik vind het moeilijk om... Uh, dit bier... Uh, een waardering te geven.
1: Het <laughs> moeilijk om dit bier een positieve waardering te geven.
0: <laughs> als ik al deze onzin niet zou weten, als ik die titel niet zou, ke uh, zou kennen, als ik dat label niet had gezien, en ook al die die glutenvrije en vleesarme shit uh, niet zou weten, dan is dit bier net even een tikje te sterk voor mijn taste, hoe die smaakt. Mm -hmm. Maar afgezien daarvan vind ik het verder een prima biertje, weet je wel. Uh, verder niet zo heel erg spectaculair eigenlijk.
1: Een soort kanon.
0: Ja, ja.
2: ja. Wie van jullie heeft nog wel eens recent een blikje
1: kamon gedronken. Als je, als je met recent bedoelt uh, tussen nu en 13 jaar geleden, ja.
2: ja. <laughs> Kijk, Kees, ik denk misschien drie, vier jaar geleden en wat me opviel was, opviel was de ontzettende alcoholsmaak en sensatie. Dus ja, daar vind, ik, daar vind ik dat je dit bier toch wel enigszins tekort mee doet. Ik vind het best een aangenaam biertje eigenlijk, voor wat het zegt te zijn. En dan vergeten we die cut fine print van vegan en uh, gluten reduced even. Oh, een ja, wie double van ons IPA. van de archivaris van, uh, van Potje Bier. Wat zeg je? Die van ons is de archivaris van Potje Bier. Uh, ja, oké, okay, ik... Hoe lang geleden is het dat we in de vier bieren die we hebben ingebracht een uh, geen barrel aged bier hebben?
0: Wow. Oh, dat, dat is, is wel... uh,
1: 29 afleveringen geleden. <laughs>
0: ja, oké, <okay>, nice. <laughs> maar dat is inderdaad lang geleden volgens mij. Echt ook een brave, echt lang een
2: brave aflevering geworden. Ja, ja ik, ik zie het zo. Dat we, dat we Bricks en Lul hebben gezien en uh, dat... Uh, uh, refuse Resist van Sepultura is gedraaid, als een cultnummer. nummer. Mm -hmm.
1: maar... was nooit mijn favoriete nummer trouwens, maar wel een tof nummer. Wel al heel obscuur om je bier daarnaar te vernoemen.
2: Ja, wat is de reden daarvan geweest? Behalve dan dat het gewoon een vet nummer is en dat ja. je... Uh, je nee, nou, ik denk dat dat
1: de enige reden is geweest. Gewoon die gasten vonden dat een tof nummer. Het zijn allebei halve punkers, rockers, weet ik veel, whatever
2: ja sepultura de... t-shirt dragers drakers
1: sepultura t-shirt dragers inderdaad weet je het enige wat ik echt wel vind gluten reduced zet dat niet op je label want dat, dat betekent gewoon niks daarmee de, daarmee jaag je zeg maar de de, de de crowd hier zo tegen je in het harnas. die zegt van gluten de gluten reduced ik leef ben, ik ben, ik stom en de, de glutenvrije crowd denkt van: oh, het is gluten free gluten-free, dus ik mag het niet drinken. Je hebt er echt helemaal niks aan. Dus haal ik, ik heb vandaag een
2: persconferentie van uh, Donald Trump gezien. Yeah. Eventually, the virus will go away. <laughs>
1: <laughs>
2: I'm, I'm not from the bad news. I just want to say: I want to. Our, our experts our are
1: extraordinary. Our experts are the greatest
2: experts. Ja. Maar, ja. maar Brik, Brik zal ik je zeggen dat er daadwerkelijk nog een kraut is die hiervoor gaat? En dat zijn echt die kut hipsters die dus inderdaad uit uh, totaal niet uh, onderwezen uh, overwegingen zeggen: ja, ik, uh, ik heb het niet zo op gluten, dus uh, als het glutenvrij kan, ja graag. Maar uh, gluten reduced, ja, dan hebben ze die ieder geval een poging gedaan. Dat vind ik wel cool en zo. Ik geloof dat die crowd bestaat. Maar
1: dat lijkt mij, persoonlijk lijkt me dat niet de crowd waar je het van moet hebben qua merkloyaliteit. Want dat zijn natuurlijk heel erg makkelijk beïnvloedbare types.
2: Totaal. En uh, ik ben het uh, totaal met jullie eens dat gluten Reduce. Uh, waarom zou je in hemelsnaam de moeite doen? Want het is net niks. Doe dan de moeite niet.
0: Ja, ik bedoel, het is gewoon verder een prima biertje, weet je wel. Dus waarom moet er zoveel ruis omheen zitten met al dat gezanik en gezeik? Ik bedoel, uh... ja,
2: okay.
1: maar, er is, maar er zit helemaal niet zoveel gezanik omheen. Wij maken er heel veel gezanik omheen. Het is een bijzinnetje op het label.
2: Ja, maar het is, maar het is wel een stukje filosofie. Precies, is het geen hoofd? Is het geen... geen, geen... Ze doen een extra stap, want waarschijnlijk hebben ze een enzym toegevoegd om die gluten voor een groot gedeelte af te breken. Waarom zou je die extra stap doen zonder dat je er een absoluut resultaat mee behaalt? Oké, okay, maar wat jij en nu zegt, als dat echt zo is, als zij echt die, echt die extra stap
1: de... hebben gedaan en dat enzym hebben toegevoegd, dan zou ik dat letterlijk wel eens aan hun willen
2: vragen. Nee, maar dat is allemaal niet de reden. De reden is gewoon dat hij in een restaurant zit waar vegan wordt uh, 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 gegeten en dat hij daar ook zijn bier moet verkopen.
0: Precies wat ik zeg, Precies weet je. Precies, komen naar het restaurant allemaal van die klootzakken. zijn. Die ja, maar vegan
2: dan...
1: en gluten hebben geen kut met elkaar te maken. Nee, nee,
2: maar... Je moet toch iets zeggen op je bier... dat je daarop op, hebt gelet... of dat het oké okay is, of...
0: Uh... Er komen of gewoon allemaal van klootzakken... Mee. naar dat restaurant toe, weet je wel... allemaal van die klootzakken naar het restaurant toe... Die, die vinden dat vegan nog niet genoeg is, weet je wel... en die zeggen van... ja, maar is het ook wel glutenvrij, dit vreten? Dat, dat, zo is het gewoon ontstaan hier, weet je?
1: En als dat, als dat de, de, echt de reden is... en de, dit is hun oplossing en het werkt... Oké, okay. wow, kudos Goed gedaan, ik zou hetzelfde doen Tuurlijk
2: nee, 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 maar natuurlijk doe je hetzelfde Alleen, weet je, het is gewoon zo niks zeggend Ik zou het letterlijk niet doen En uh, ik uh, en Hoe, hoe... vieren wij jou mee dus eigenlijk, uh, Kees? Nou ja, precies Ik ben daar dus niet zeker genoeg van Om erop te zetten dat het een glutenvrij alternatief is Dus ik zet het er niet op maar komt er überhaupt iets van tarwe of, 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 of gerfst of zoiets aan te pas? Nee, er zit waarsch zeer, zeer waarschijnlijk geen gluten in. Ik zou het wel een oh, het wordt in een brouwerij gemaakt. Er kan een verdwaald glutje invallen, dus ik zet het er niet op. Oké. Okay. je pindakaas in je brouwerij?
0: Weet je, weet je nee, niet dat Ik
2: zou in ieder geval zeggen dat het, dat het niet zonder pindaas gebrouwen is.
0: Ik vind jou niet echt de woke. Dat wist je niet, gluten is moord, oké? Okay.
1: Ja. Yeah. Woke. Oh God. Erg. Uh. Tien jaar lang potje bier om uit te komen, of oh, je niet echt woke. My God. Uh.
0: Uh, uh. Is dat onze cue om even een winnaartje te gaan uitkiezen van, uh, van, uh, van deze maandgasten? Overigens ben ik niet de eerste
1: die dat gaat zeggen. Ik denk, Hebben we dit hele, dit hele gesprek opgenomen of niet?
0: Ja, natuurlijk.
1: Niet. Oh nee, Ja, nee.
0: <laughs> Wij uh, hadden vandaag vier bieren uh, speciaal geregeld door onze vriend Cricket. Uh, om te beginnen de Juice Punch versie 11 uh, van. U. Ja, jij de de het de Om het in beeld te houden. Daar hebben onze luisteraars helemaal niks aan. Weet ik, maar het ja, doe speciaal voor dan. jullie. Ja, precies. Single Park van de ja, Right weet hier. Ik hoe die Patrick ook
2: weer Kees? Patrick. Ja, weet ik even niet. Patrick <laughs> Dat is toch afgezekerd in onze. Patrick laatste.
0: van der Eén? Nee. nee. Ten derde jongens van de streek. Hazy lockdown. En tenslotte het glutenarme bier van oproer. refuse and resist meat. Refuse and resist meat? What the fuck? Ja ik, het, ja, ik heb het gewoon iets. Ik heb het gewoon een kle klein extra, naam, extra woordje aan het Ik heb het gewoon
1: nog even gewoon vlees. Let's refuse and resist animal suffering. <laughs> animal suffering kwadraat. Ja. <laughs> With this beer, you support animal dying painfully. Right.
0: We, we laten gewoon totaal even achterwegen met deze opmerkingen dat de hele reden dat we in een coronacrisis zitten. ...is die hele fucking bio-industrie en die rare markten in Wuhan... ...waarbij al die dieren tegen elkaar aangeplakt in kooien zitten... ...waarbij die virus van het ene animal op het andere animal overvoerdigt enzovoorts. Maar goed, Rick, wat bier kies jij voor als winnaar van deze maand?
1: Hazy motherfucking lockdown, bitches. Want oh, oké,
0: okay. interesting.
1: De meest soepele... Lekker wegdrinkende, geen uh, gedachtenvrije, zorgenvrije bier wat we hier gehad uh, van hebben vandaag. Godver, wat een lekker biertje. In een mooi blikje van onze uh, broeders van Van der Streek. Nice. We hebben allemaal echt, ik vond alle bieren goed. Um, het is echt een soort van gedeelde tweede plaats. Dus ik vond het echt serieus lastig om te kiezen dit keer. En maar ik... Maar ik kies voor Van der Streek, want... En wie is de uh, andere gedeelde tweede? Of uh, eerste plus? Ze zijn dus allemaal gedeeld uh, gedeelde tweede. En, en dit is, zeg maar, nu ben ik Tony Eyck of Bulletje of... Uh, hè, <laughs> ik vond het allemaal echt supergoed. Maar dat vond ik ook echt. Um, ik denk als ik zou moeten kiezen tussen mijn, uh, mijn top 4, dan zou op nummer 1 staan de Van der Streek. En op nummer 2, Leids bier. En op nummer 3, een gedeelde derde plaats voor uh, Oboer voor en, uh, en Frontaal. Maar ik, het gaat om de eerste plaats. En ik kies voor Van der Streek. Want meest soepele, makkelijk wegdrinkende, perfect volgens stijl gebrouwen, lekkere bier.
0: Hele interessante keuze. En goed uitgelegd ook. Kikken. Wat kies jij?
2: Nou ja, ik had eigenlijk voor mezelf ook bedacht... dat ik de Van der Streek wel het lekkerst vond. Omdat die gewoon... ja, eigenlijk precies wat Briek zijn. Dus het is een beetje... what he said.
0: Ook alles allemaal gedeelde De tweede plek en zo.
2: Nee, Just
0: komt voor mij wel echt op de tweede plek.
2: Uh, ...dan de uh, Refuse Resist... ...en dan de Leidse... ...de uh, Leidse single rocker. Maar het ontliep elkaar...
0: ...absoluut uh, heel weinig... ...deze aflevering. Oké. Okay. Nee, dus kamp gaf aan... ...dat hij eventjes wat bedenktijd nodig had... ...dus ik uh, ga uh, dan maar eventjes... De, ...mijn stem uitbrengen. En ik kies... Uh, ...gewoon voor... ...de Juice Punch... Niet alleen omdat het gewoon een uitstekend bier is, maar ook omdat ik eerder zei in de uitzending dat het heel duidelijk een telg is van die familie waar ik zo van hou. Uh, als ode aan Krikke dat hij een geniaal bier heeft uh, gecreëerd. Niet alleen een geniaal bier, maar ook een geniale bierfamilie. En deze smaakt gewoon uitstekend. Uh, dus ik zet deze duidelijk op één. En omdat
1: je geld hebt geïnvesteerd in de oude van de
0: Nee, nee, jongen. Dus, dus er, zit helemaal geen, uh... er zit helemaal geen eigen belang in, man. Kom op, nou even. Uh... Doe nou even normaal. Doe nou even gewoon normaal. Dat, uh... <laughs> dat is niet zo. En ja, iedereen geeft de top 4. Dus dat ga ik dan ook maar proberen om een top 4 op te geven. Uh, ik denk dat ik dan op de tweede plek uh, ga voor uh, de Hazy Lockdown. Because of what you guys already said. Uh, dan. Lightspeer, single park. En tenslotte. Glutenarme armoede van uh, oproer.
1: Refuse resist.
0: Juist. Dus kan. Ben je zover?
2: Nee, ik heb echt geen flauw idee, jongens. Ik heb echt. Uh, armoede. Je moet! Ja, echt? Je moet! Maar als ik mijn stem ga uitbrengen, is er dan nog wel een winnaar? Ja, dat ligt ah, aan wat je stem is. Okay. Mijn, mijn, mijn winnaar is uh, Juice Punch 3-11. Woehoe. Woehoe. Okay. Nou, dan is er dus nu geen winnaar. Nee, dus geen winnaar. Hebben we de gedeelde eerste plaats? Ja, de nee, eerste. Oh, twee twee, twee,
0: twee gedeelde. Hé nee, jongens, luister. Luister. Er is maar één winnaar deze aflevering, en dat zijn de mensen die glutenarme producten Oh, my God. dat is maar één winnaar en
1: dat is de consument,
0: okay. Met name de consument van glutenarme producten, want oké, okay, we hebben er een beetje tegenaan geschopt met z'n allen We hebben dan een beetje, beetje, beetje ons lolletje gehad, maar, beetje maar we hebben glutenarme producten hier wel mee op de kaart gezet en en een wijs man heeft ooit gezegd, there's no such thing as bad publicity. En we hebben toch minutenlang zitten doorzagen ja. over glutenarme producten. Ja. Dus dat is, dan, dat is dan toch gelukt. En als er ook maar één mens is die na het luisteren van deze uitzending zegt, ja, ik kies ook voor glutenarme producten, dan is het dan is het al waard geweest. Dan is het het al waard geweest, dames en heren. Ja, dit, ja. Was, ja. Ja. dit was Portje Bier. Mijn naam is Demi Lichtmans.
2: Jeroen Kikker. Martijn uit. Mark Bruik. Blijf geven. <lacht> ja, zo'n
0: Potje bier. Vier. Bier. Lekker. Buiten was het 12 graden. Binnen was het een potje bier van je welste. Dit was de podcast Potje Bier.